0: Seja muito bem-vindo, este Deus velho! Como é que você se encontra aí, meu amigo? Frio, né? Definitivamente. Parece que esse último inverno foi, digamos, um pouco mais assolador do que os passados, não é verdade? Ih, hum, veio aqui no salão buscar uma cerveja? Uh, velho, eu vou te falar. A mostura aqui sofreu uma acidificação. Controle desses outros aí que querem ser oradores... Que, ah, tá tudo podre. sem só esse cheiro de ovo. Coisa horrível. Mas é, eu posso garantir que o problema não é meu. Definitivamente. Mas sim destes outros cervejeiros que não sabem bem cumprir os processos adequados. Mas de contas, eu sou muito engenhoso. Meu nome é Joster. Um prazer. Seja muito bem-vindo. Se beber demais... <risos>
1: Não vá, um por aí, meu amigo, minha amiga. Oi! Tá, tá, tá? Café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu não estou bebendo um café, hoje eu estou bebendo uma cerveja com um brilho verde saindo de dentro do copo. E, cara, tá prometendo ser bem gostoso isso aqui. Depois eu vou pegar o meu trenó e ver o que acontece. Ou não. <risos> a gente hoje vai falar da Forsaken Brewery, que é uma aventura da Dames Guild aqui para Adventures League, criada aqui pela galera que tá aqui comigo hoje, que é a Pat Brito e o DM Corvo. Então, bom, a gente vai conhecer a aventura e entender como é o processo de criação de uma aventura aí para pra... pra para a Sleek, League, como é publicar na Dungeon Master Guild e tudo mais então vai ser bem maneiro trocar essa ideia mas eu antes gostaria de lembrar que se você quiser rebater a ressaca com a cerveja, vale a pena se acordar com um café delicioso e porra você pode tomar o café da indústria, não tem problema nenhum vai ter com de catoblepa vai ter unha de goblin, vai ter um monte de <risos> coisa ali se você quiser beber um café realmente puro Aí, meu amigo, é o café da ovelha negra. Então, você vai lá em ovelhanegracafés.com.br e usa o cupom Crawl, tudo maiúsculo. Esse vai pegar um preço especial para tomar um café artesanal feito, feito por pequenos produtores. E, cara, é muito gostoso. Realmente, você pode tomar até puro o café, que é gostoso demais. E, bom, é, se você quiser um cupom especial aí você pode ainda se tornar um assinante do Café com Dungeon, que eu te passo o um cupom melhor ainda. picpay.me barra Café com Dungeon a partir de 5 reais, você participa desse grupo de Telegram muito maneiro, com gente muito legal trocando ideia de RPG, você ainda recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros, e além de tudo, contribui para a gente bater as nossas próximas metas, melhorando cada vez mais o podcast. Então faça aí como, como uma com uma, com uma galera que, pô, que curte o café e ajuda a gente. Mas vamos lá, vamos começar aqui a falar da Forsaken Brewery. Bem-vinda, Pati Brito!
2: E aí, Balbi? obrigado pelo convite. É uma felicidade estar aqui novamente, faz um tempo que eu não vim. Eu tô aqui tranquila, não tô tomando café, né? Porque sabe como é? é... O sono não vem quando eu tomo, então só pode café de manhã. Então eu tô aqui com minha garrafinha d'água, tá tudo de boa. Tá de boa, né? Ah,
1: tá de boa. <risos> tem que hidratar também, porque depois de uma bebedeira, né? E eu tô sabendo é, que vocês andaram aí embriagados <risos> aí com a cerveja verde, né?
2: E o pior, <risos> <a> cerveja ruim.
1: E <risos> eu falei que era boa, olha só como tem mau gosto. Fala, Demi Corvo, bem-vindo, cara. Saudações a todas e
0: a todos. Saudações, Balbi, saudações, pati Boa noite, gente. Uma honra estar aqui novamente... Desta vez não tomando um café, na última também não estava, né? Na última estava apreciando uma cerveja, por sinal, né? Não sei se isso foi um spoiler, né? Um <risos> atrás. Mas hoje também estou apreciando uma cerveja aqui, porque o café, como digo a todo mundo, né? Eu tomo durante o dia, cerveja durante a noite. E essa cerveja, ela é especificamente feita pela Tricoma, uma cervejaria artesanal de uns colegas aqui de Valinhos, interior de São Paulo. O nome dela é Maloca, uma cerveja que, bem, bastante frutada, bem leve, fácil, em homenagem ao Adoniria Barbosa, que... Olha. É, né, compôs não só a Maloca, como outros, né, incontáveis, né, é, Outras ah. incontáveis canções aí no samba e o pessoal lá gosta de homenagear bastante, né, e inclusive foi né, esse cervejeiro, nosso colega da Tricoma, que foi um dos grandes inspiradores para essa aventura, então estou homenageando ele aqui né ao mesmo tempo que também <risos> dou gratidão a você,
1: meu amigo, por trazer a gente aqui para contar um pouquinho sobre essa aventura. Então vamos lá, primeira coisa, de onde veio aí é, é, o impulso de fazer, vamos fazer uma aventura aqui para botar na Adventures League Surgiu isso Primeiro assim, eu acho que dá para até contextualizar um pouco no, no, no canal de vocês, né Vocês tem jogado juntos, tem transmitido É, é?
2: Uma, uma junção que aconteceu aí pelo ano passado A gente tá mais ou menos há um ano juntos aí nessa parceria E começou basicamente Quando um grupo se reuniu para dar uma, digamos Levantada na Adventures League Brasil E... As comunidades andavam meio desaparecidas E aí mais ou menos nessa época do ano Na verdade em agosto Veio o nosso amigo Sembiano, né, E juntou uma galera depois da Gen Con, uhum. E daí nós fundamos a comunidade Adventures League Brasil Ele, Além dele, que era uma pessoa mais antiga Da época da RPGA né, Trouxe aí também é, Convidou, saiu dando convite assim, Para uma galera mais nova Que conhecia pouco Mas que não tinha gastado fôlego nenhum ainda <risos> e eu e o, e o Luiz somos... Luiz é o Demicovo, tá, gente? Desculpa. Que eu Brasil! <risos> eu, Luiz e outras pessoas também, né? Que são até bem conhecidas já aí pelo meio. São pessoas que integraram esse grupo. E a gente fundou essa comunidade que fez um ano agora há pouco tempo. A gente fez, inclusive, um evento de aniversário que foi super bacana. Aconteceu aí na última semana de agosto. E foi ali que a gente se conheceu e esse grupo, assim, já tinha vontade há muito tempo de é, pensar em produção, como a gente tem esse foco um pouco mais afunilado nas aventuras de Adventures League, mas são não, não só nelas, né? Uhum. Eu acho que acaba sendo a vontade de todo mundo de ter uma aventura publicada, né? De participar desse meio, principalmente quando você cria e quando você tem vontade de escrever e, e ter o seu material, assim, numa plataforma oficial e no nosso caso, né, da Fonseca Brewery, ainda foi numa num programa oficial da Adventures League, né? Então, acho que sempre foi uma vontade nossa de fazer essa produção de material que está se concretizando aí pela primeira vez, nosso primeiro material publicado. Vou te dizer, Bob, que para mim é um sonho realizado, assim, é um começo Sim. de de uma atividade que eu sempre quis fazer. E pela primeira vez deu certo.
1: Uhum. Bem maneiro olha, a gente tá na coluna né, D&D Cyclopedia que eu até que esqueci de falar a gente tá uhum. na coluna D&D Cyclopedia e provavelmente todo mundo que tá ouvindo é escoladíssimo aí, doutor desembargador em D&D então a galera já sabe o que é a Adventures <risos> League e tudo mais, mas caso tenha algum incauto aí que ainda não tá sabendo pô, vamos incluir. Conta pra gente de forma rápida, sucinta, porque a gente já tem vários episódios sobre isso Então o que é a Adventures League né? E, e o que, que e como é né, essa coisa de vamos fazer uma aventura para a League?
2: Ah, eu vou falar mais agora, porque depois eu vou deixar o Corvo entrar aí na aventura. <risos> é, então, a Adventures League é o jogo organizado do D&D, assim como existem outros, né? É, é, então, dentro desse, jogo, dentro desse jogo organizado existem as temporadas, e cada temporada é marcado por uma obra né, de uma aventura é, do D&D. Por exemplo, a gente está terminando agora uma temporada, que é a temporada de Rhyme of Frostmaiden, décima temporada, que aconteceu em S. Wendale, e a gente está entrando aí numa outra, que é a Faéria. Então, a *Adventures League, ela te, pro te proporciona você poder é, jogar essas aventuras oficiais tanto do livrão quanto as aventuras oficiais modulares que são publicadas pela Adventures League, que é uma parte do Dungeons Dragons, né? Uhum. E só que produz essas aventuras modulares que são de suporte à temporada. Então, junto com o livrão Rainbow Frost Maiden, sai junto ali uma campanha inteira de aventuras modulares que você pode jogar. É, com diversos DMs e migrando o seu personagem, inclusive, de um evento para uma mesa física ou de uma mesa virtual. É, isso quem escolhe é o jogador. A Adventures League te dá, uma, te dá assim, uma flexibilidade, uma portabilidade muito grande em relação a isso. Então você pode variar. Né? Uhum. É, e daí essas aventuras em geral são publicadas por um grupo de escritores do D&D, né, ou convidados, e vez ou outra, é, existem os programas onde pessoas da comunidade podem submeter essas aventuras. Se, e desde aí que, que a gente sigam, entra. É, Desde que sigam é, determinadas regras que são colocadas no programa. Então, o último programa que aconteceu foi o Dungeon Craft, para a temporada 10, que é a, o nome da temporada é Plague of Ancients né, essa é a temporada da, de Icewind Dale. E é, a comunidade fez isso. Então, teve, nossa, teve centenas de aventuras de, uhum. associadas a esse programa, da Craft. E a gente, basicamente, foi a única aventura de brasileiros que entrou nesse programa. É, lembrando que é um programa que as pessoas, em geral, podem participar desde que sigam as regras. E, e foi muito bacana essa experiência pra gente, porque inclusive nós tivemos apoio de pessoas, que são pessoas da Adventures League, que nos é, incentivaram bastante deixar aqui meu agradecimento especial a Jeannie Holiday, à Loveday que nos, não só nos incentivou, mas também ouviu o nosso plot, antes de ser antes de ser publicado deu, deu, deu sugestões, a Jeannie para quem não sabe é uma das administradoras é, Hoje ela é também a, a... Como é que fala, gente? Community é um
0: Manager da Baldman. Isso, da Baldman,
2: exatamente. E, e é uma pessoa, assim, conhecida, autora de várias aventuras oficiais da, da Adventures League, inclusive Epics. E o um of uma, Isso, ah. pois é. E que nos deu uma força bem bacana lá, um incentivo, e também o, escutar o nosso plot das sugestões. E que, que maneiro. Pois é, é uma loucura isso, né? <risos> Sim. De, de repente você não conhece ninguém da internet, aí pá, 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 de repente você tá conversando com os autores. É uma experiência que eu acho que todo mundo deveria ter. Então basicamente é isso, Balbi. É, é um, um programa aberto, esse programa tá fechado. Possivelmente vai ser reaberto agora na nova temporada. É aberto para qualquer pessoa que tiver interesse e queira fazer.
1: Uhum. Então quer dizer que o, o tema era Dungeon Crafting, era isso?
2: É, na verdade é o programa O nome do programa né? O título do programa Sim. Tem lá um, uma, um manualzinho Como se fosse um, uma espécie de edital E daí você é, Todas as aventuras que saem Por esse programa são aventuras é, Oficiais da Adventures League Então isso uhum. tem um peso um pouco Maior do que por exemplo Você publicar é, A aventura avulsa a sua aventura avulsa lá na Dennis Guild Uhum. Então, até determinado prazo a gente tinha que fazer, a gente conseguiu esse prazo. E, bom, tá sendo uma experiência bacana, assim, o, o aprender o processo, como é que faz uhum.
1: e tudo. É, ganha até um selo né, na capa da Adventures League. E, e tem a ver essa coisa de ser uma cervejaria, né? O Forsaken Brewery, pra quem não manja de inglês, é a cervejaria abandonada, né? Ou, algo assim. Perfeitamente. Uhum. Então. É, tem a ver o essa coisa de ser um tema Dungeon Craft com cervejaria? Então tipo eram aventuras que puxavam para algum craft específico, algum, algum ofício específico, é isso?
2: É, porque nesse edital do, do programa já vem as, a, as sementes de aventura que podem ser trabalhadas. Hum. Então ele já determinam qual é a semente, já vem determinado também nesse manualzinho o que, que você pode usar as regras para você de como você pode trabalhar os monstros que tem nessa temporada, que vem no livro ou outros, na verdade vem uma lista do que você pode usar né? uhum. e aí você é, adequa, você tem que pensar o seu plot completamente adequado a essas regras e no caso da, da cervejaria é, perdida ele a gente enquadrou ele dentro de um dos plots que foi proposto justamente é, ele não era dentro de Good Mad mas é, se adequou perfeitamente, então a gente utiliza o lore, que é o lore oficial o, o local né, a, a, o cenário que já estava ali no, no livro de Icewind de Ramal Frost Maiden*. você utiliza até alguns personagens que estão ali e você consegue construir o seu plot utilizando essa propriedade intelectual da Wizards, mas adaptando a sua história a ele desde que esteja lá dentro das regras uhum. então eu dentro das ]ido. regras cabia ali essa semente que na verdade era uma semente que o Corvo já trazia né? e ele já inclusive tinha feito é, é, playtest, me, me corrija tá Corvo, se eu, se eu tiver Sim, sim, claro o Corvo já tinha, inclusive, feito playtests play dessa aventura, mas um playtest assim, muito, muito ainda da ideia, sabe? Não da aventura composta. E aí, quando a gente viu essa oportunidade de realmente fazer alguma coisa formal, escrever, fazer o desenvolvimento dela e adequar o programa para poder fazer essa publicação dentro do, do, do programa da Geocraft.
1: Bom, uhum. então uma vez que vocês tinham ali os, os ganchos, né, as, as sementes e tal, uhum. vocês falam pô, vamos lá, vamos fazer a aventura, o, o, o DM Corvo já tinha ali uma, uma aventura no bolso, já tinha alguns potes na, na, na manga, como é que foi esse, esse surgimento aí? Como é que essa semente virou, virou aventura?
2: Eu acho bacana o seguinte, porque todo DM tem, tem aventura, né, se você for parar para pensar... É, todo DM ele tem ideias, ele tem plotes, né, ele tem alguma coisa que tá guardada ali, o que aconteceu rapidamente dentro de uma aventura que ele tá mestrando, mas é, esse processo de tirar, né, de dentro do bolso e desenvolver é um processo que eu acho que é o local onde barra, Balbi, a maioria uhum. das pessoas que tem a vontade de escrever a aventura Sim. né, é o processo de pegar a ideia, sistematizar, colocar dentro de um modelo né? fazer o desenvolvimento dessa ideia e fazer o teste dessa ideia para ver se ela funciona. Então o Luiz ele quando ele chegou para mim ele já chegou com a ideia porque ele porque ele tem esse amigo que é o Lucas Nossa, um abraço Barroso. um abraço aí pro Barroso <risos> Né? É, tem o Barroso que é uma pessoa que é amigo, já vem de um, uma amizade com o Corvo mas que frequenta ali o nosso, o nosso meio no, na comunidade da Adventures League e daí, só que a ideia nunca foi desenvolvida então é, surgiu essa oportunidade, vamos fazer se enquadra dentro dos CIDES? se enquadra, então como é que a gente vai fazer? a gente começou a montar uma, uma estratégia para desenvolver a ideia, que é a parte que eu acho que é mais complexa de
1: todas. Uhum. E, e é isso, né? Você falou muito bem. Você transforma, é, é transformar aquelas anotações que, para muito mestre, é uma coisa caótica, né? Você tem ali suas coisas anotadas, você tem umas, umas sei lá, você tem umas, é, umas, umas sementes, você tem umas fichas anotadas e tal, mas transformar isso num produto, né? Realmente é um desafio. Como é que foi esse processo aí, o corvo? Como é que foi você pegar a tua semente? Uhum pegar as ideias ali e falar, opa, encaixa aqui na, na Adventures League e tal, como é que foi esse processo aí? Olha, do ponto de vista de criação e game design ele
0: digamos que foi uma junção de muitas coisas, né, um mosaico né, mas é mais ou menos aquilo que a parte estava tá falando, né ele é um mosaico para você, quando você está narrando a aventura, eu narrei essa aventura já muitas vezes, né mesmo antes de pensar em publicar ela, ela, inicialmente, como a Paty falou, ela é fruto de uma ideia de um colega meu que é cervejeiro, né? e ele quis um dia narrar para outros cervejeiros lá na cidade uma aventura de D&D para apresentar o D&D para eles. No né? final das contas, ele acabou nunca fazendo isso, mas teve a ideia da aventura, e, bem, é, nos reinos fronteiriços, como a gente sabe que cabem as coisas mais loucas, eu resolvi, né, trabalhando nos fronteiriços, né, nos meus projetos, colocar essa cervejaria. E aí, cervejaria vai, cerveja vem, né, aquela história. Meu Deus, Icewind Dale, aquela cidade ali chamada Good Med, né, o Bom Mé, como alguns gostam de trazer Medo Bom, medo bom. Medo bom né? Ela é um espaço bom, fértil, para cervejaria. Sobretudo, partindo da premissa de que, bem... Algo precisa ser retornado para o seu local de origem. Algo que jamais deveria ser tirado dali uma vez.
2: Uhum. E foi a semente é? que a gente utilizou. É. Ah, legal. A semente é. foi essa. Já, já vem uma lista com todas as sementes lá e você pensa dentro dos plots que você vai fazer.
1: Uhum.
0: Legal. Então, né? A Swindey é um espaço fértil para realmente encontrar problemas no momento é, de um inverno centronal tão gélido como esse, né, que o pessoal tem chamado de Everlasting Rhyme, né, geada eterna, como eu pelo menos entendi. é realmente foi uma coisa interessante, porque é um a cerveja ali não só é, enfim, né, fruto de felicidade, mas também compõe um arcabouço socioeconômico importante naquela região, assim como a truta. Uhum. E cerveja com problema na região é algo que Bem, você pode não só um dia querer realmente brincar numa aventura com seus amigos, como pode também incluir na sua própria aventura de livro capadura. Uhum. A Sim. ideia ali é uma coisa ampla, né, para que as pessoas consigam ver uma é, aventura que tem tons investigativos com combates e encontros bem diversificados e interessantes.
2: Inesperados, é, eu diria, também.
0: Exato, é tudo, é tudo que a, to, a toada tem tido né, nas novas edições, não só é, com agora o Witchlight, né, que nós teremos né, em uma campanha que se propõe ser resolvida sem nenhum combate, o que eu particularmente na quinta edição com a minha experiência, acho difícil, mas sim, <risos> sim. estamos aí para tentar, né? Sim. Mas a ideia é exatamente isso, alguma coisa bem diferente, com que você consiga resolver encontros de maneira bem criativa, né? É, e além do mais, assim, quem não gosta, né, gente, de tomar um banho de cerveja podre, né? Não. <risos> Todo mundo já saiu da faculdade aqui, eu espero, né? sim. <risos>
1: É, agora bom vamos lá então vamos botar na, um pouco mais na forma essa ideia da, da cervejaria abandonada né qual qual a, a linha geral assim se você pudesse passar um trailer agora na cabeça de cada um que está em casa é, ouvindo isso aí como é que você falaria de forma de forma é, direta assim como qual é qual é a aventura qual é o mote principal da aventura para quem que ela é quem é que vai jogar isso e qual, como começa aí mais ou menos o que entrega
0: hum. Sim, claro. É, veja, primeiramente, essa aventura ela é apta a pessoas, inclusive, menores de idade, por mais que ela envolva bebida alcoólica. De fato, é claro que eu recomendo muito, primeiramente, que o DN seja maior de idade, que ela envolva bebida alcoólica. Né? Mas, para além disso, definitivamente, ela se trata de uma ajuda aos habitantes de Good Med para purificar o salão, né, o Med Hall, e descobrir ali, através dessa purificação, segredos ancestrais numa cervejaria que, fruto de pessoas fundadoras daquela cidade, daquele burgo, como as pessoas têm chamado, uhum. e, bem, prevenir a receita inicial de ser reproduzida, e principalmente fazer com que ela seja retornada ao seu local de origem, pode ser algo verdadeiramente importante aqui. Afinal de contas, é, não só eles estão sendo prejudicados, mas todos os outros burros.
1: Uhum. Sim, maneiro. É, é uma premissa boa, realmente, cara. Agora, como é que é pegar isso aí? É, trabalhar isso dentro de um formato né? Porque vocês estão trabalhando uhum. com o formato Do Adventist League uhum. Como é que é colocar isso dentro do formato O que, é que ele exige E o que, é que isso precisou de trabalho Para vocês, para desenvolver Eu,
0: de certo ponto, Por mais que você realmente Consiga resumir nossa aventura muitíssimo bem diagramada Pela parte Em um PDF de 25 páginas Você vai ver Que ali tem uma estrutura é, Explicativa Didática a ideia da Adventure League com suas aventuras é exatamente essa, colocar por um mestre a faca e o queijo na mão para saber como é o cheiro, a iluminação e o tato que ele sente na parede de um local. Uhum. Então ali é, é um produto altamente descritivo, e né, é, coloca assim você numa possibilidade até, não recomendo, já vi a gente fazendo, de pegar essa aventura e falar assim, gente, vamos jogar amanhã? Vamos. Pegar e nem ler ela, chegar na hora e falar assim, começar a ler ela, sabe? E uhum. dali começar a improvisar. Dá. Você vai ter um jogo
1: legal por incrível que pareça. É bem plug and play, então? Tem
0: é, bem essa é. pegada. A é Adventure League é play, né?
1: exatamente isso. Eu uhum. é. É, vi que vocês começam com um Adventure Primer, né? Que é tipo uhum. são dicas e não dá pra ler aqui exatamente o... o, ah, sim. o... Nossa, dá pra ver é, a diagramação geral. É,
0: sim nós temos o background e temos uma citação ali de ninguém mais ninguém menos que Freud né contas <risos> os sonhos são bem interessantes e Freud é, um dia né escrevendo sobre os sonhos gostou de traçar a relação com a vontade de beber né então ele dizia assim que não é preciso ter vontade de beber porque sonhar é para beber porque quando você está com sede você simplesmente bebe né? Uhum. É algo mais ou menos nesse gênero né então é a ideia assim para dar um ar assim para galera entender né o clima da Aventura né?
2: a Demis Guild ela faz algumas exigências então só que ela não determina ela não te diz assim ó você vai seguir esse modelo aqui uhum. né não te fala ela te as regras elas são muito mais generalistas então cada um cada autor escolhe qual, qual é o, o, o modelo que vai fazer agora o que, que a gente buscou? a gente buscou muito fazer um modelo das oficiais porque além de ser um modelo que ele já é reconhecido pelo público é, é um modelo também que ele te traz esse plug and play do qual você falou uhum. então essa parte em gerar essas aventuras oficiais, elas vêm com um background que te, que te dão uma, uma ideia do que é está que acontecendo ali no lugar Uhum. É, e o que está acontecendo no lugar é que em Good Mad, uma tragédia afetou as cervejarias. E o povo já está sofrendo, o povo já está com fome, o povo não tem alegria de viver. Estão vivendo há quase uh, mais de um ano é num frio, frio tem intenso luz. quase né? não tem luz mais. Um frio intenso, não tem mais luz. Imagina aquele pessoal de uma zona polar vivendo para sempre o inverno é o que está acontecendo com aquele pessoal.
1: Nossa. então
2: morte é comum, injustiça é comum, as pessoas estão simplesmente abandonadas a, a, em teoria, a, as vontades de uma divindade qualquer. Né? Um ou uhum. outro tem
0: sido até que, inclusive, é. a cerveja tem envenenado, né?
2: É, é, pois é. Aí de repente o único espaço que as pessoas ainda buscavam para encontrar aquele alento de encontrar seus vizinhos e aquecer o corpo com uma cerveja ou com um hidromel que também é produzido ali o que, que acontece? Acabou a cerveja imagina a tragédia na vida <risos> do pessoal. gente, fala sério a, gente a de última bem...
0: esperança
2: o povo de bem com a vida, acabou a cerveja é uma tragédia, imagine o pessoal que está buscando ali a última alegria existente acabou a cerveja acabou tragédia a cerveja total. na festa,
0: vou embora, imagina uma situação dessa
2: Pois é. é. Então, <risos> então, basicamente, esse, esse Adventure Prime, ele traz é, as informações gerais, os níveis, para quem que é essa aventura, né? Traz o background, que é essa historinha de fundo que está acontecendo ali da história, e traz o overview, uhum. que nada mais é do que um resumo da aventura. Uhum. E por Sim. quê? Porque isso aqui é direcionado especificamente para o D.N.,
1: é né? muito didático. O, o texto é para
2: didática. o DM. Então, o DM já vai saber mais ou menos o que é o call to action, que é esse momento da chamada é, para o problema, como é que ele vai é, atingir esses jogadores, né? Para que eles. esses personagens para que eles se interessem por aquilo. E uhum. aí a gente coloca as partes, né? Um pequeno resumo de cada parte: a parte 1, a parte 2 e a parte 3. E tendo essa finalização na parte 3, tá? Então, uhum. o, o Adventure Primer também tem os hooks, né? Que são os ganchos que você pode utilizar. E aí a gente finaliza com Call to Action. É, que é justamente a pegada de como é que você vai começar, qual o tempo previsto. Lembrando que isso é um modelo, assim... É um modelo muito ligado à Adventure League. Uhum. Mas que pode ser utilizado por qualquer pessoa, independente de ser de regras da Adventures League uhum. ou não. Sim. é uma aventura one-shot. É, né? one é. é uma aventura one-shot. É uma
0: aventura one-shot. Quatro horas, né? né Exato. Eu acho que você consegue, literalmente, né, modular ela de acordo com o seu grupo em torno de três a quatro horas de maneira perfeita. Eu, particularmente, em grupos com pessoas que gostam bastante de cerveja, fiz ela em cinco horas que uhum. o nível de roleplay dentro da cervejaria ali foi uma coisa que, né que demandou tempo, né e eu contribuí, né, eu achei que eles né, mereciam isso. A galera foi explorando
1: o, os sentidos ali com a
2: cerveja Não, <risos> e você precisa ver como o pessoal reage, o pessoal que conhece, né porque assim, você não precisa ter conhecimento nenhum para jogar isso aqui Mas a galerinha que conhece Meio que, ai, mas isso aqui e tal E esse produto aqui Será que não é pra gente colocar dentro ali E tentar fazer, sabe? Aquela <risos> coisa de jogador, é bacana demais
1: <risos> Maneiro, essa parte que você falou parte do, Dos ganchos do, e, e de como é, atingir os personagens para trazer eles pra aventura É uma parte importante realmente né? Como é que é o cuidado de você fazer isso quando você está trabalhando com um público que você não conhece, com mesas que você não conhece o que que, o que, que tem de o, o que, que tem de importante mexer na cabeça de vocês nesse momento né, de introduzir a aventura de dizer pro cara, vem cá se você fizer assim, assim assado, você fisga eles. Como é que é esse momento, Como é que foi esse momento para vocês? Não é tão difícil. Veja, é, nós temos a Ice to Wind Day ou 10 Burgos, numa situação
0: verdadeiramente catastrófica nessa época. É. Acabou a um, um
1: chamado um definitivo, é né?
0: <risos> de contas, cada um dos Burgos tem uma importância, né? Seja comercial ou social, né? É, especificamente. E Good Mad tem a importância. Comercial e até social, pode-se dizer. Pô, né? Imagina se a cerveja do mundo. Eu tenho certeza que teríamos um grande problema no nosso mundo, né? Não no... <risos> em Icewind Dale. Mas agora, imagina se tivéssemos de fato em Icewind Dale nessa época a cerveja do mundo. Uhum.
1: É uma preocupação maior que essa? Sim. <risos> E, bom, aí a gente parte para a aventura em si, né? Como é que é estruturar essa aventura? Existe uma estrutura é, que vocês pensaram? É uma coisa mais solta? É, tem início, meio e fim? Ela, ela compreende? um plo... Existe um plot acontecendo por trás? Como é que, como é que foi estruturar essa aventura? E qual é a estrutura que vocês propuseram? Sim, de fato,
0: ela é, é bem... É, como eu tinha dito no começo, né? Uma ideia é, primária que foi bem desenvolvida e trazida para esse mundo deu e trabalhada muito com o lore da região e exatamente esses acontecimentos que envolvem o frio que envolvem uh, pessoas que se aproveitam de uma situação bem catastrófica sejam uh, bem pessoas que realmente são meros escamotadores bandidos de esquina ou até atores de maior importância Uhum. A ideia é colocar ali também um pouco de suspense por trás, para realmente todo mundo tentar pensar o que de fato acontece. Né? Uhum. Mas criar ali essa parte, digamos, 1, um, dois e três, é literalmente uma estrutura de aventura em base em capítulos. Ela é uma aventura one shot, então ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Digamos que a parte 1 um É realmente o começo Assim como a 2 é realmente o meio E também, sim nenhum segredo A 3 acaba sendo o fim né? Então você consegue cumprir um, Essas partes da aventura Em torno de umas 4 horas Em média, estimativa E realmente fazer com que Em cada vez que você cumpra ela Seja uma coisa totalmente diferente A maneira de resolução a interação, a maneira que você vai sendo tragado para dentro uh, dos problemas da cidade junto aos problemas da própria cerveja enfim, que acaba sendo o maior problema o mais emergente naquele momento e existem outros, é claro a cidade uhum. atualmente encontra-se em falta de orador e isso é um grande problema e uma disputa por um morador nessa cidade realmente pode se misturar verdadeiramente com os problemas da própria cerveja Pô, que legal, hein, cara? Os juradores é. são também cervejeiros.
2: É, ainda tem isso, que eles são todos envolvidos com cerveja, por, por causa da própria fundação da cidade, né? A cidade ela, ela tem uma, uma forte pegada é, cultural de chute, que é uma outra região, é, inclusive, mais conhecida, por causa da tumba da aniquilação. Sim. e as duas cervejeiras que fundaram esse essa esse essa cultura de cervejaria e do hidromel na cidade vieram de lá tanto que essa cerveja que eles vendem lá chama Tege né que é essa cerveja que vem de chute mas ah, eu é queria... mesma cerveja mas mas é eu queria é, é fruto, fruto mesma, é fruto da mesma é de mesma receita né? uhum. de uma mesma receita mas eu queria comentar também sobre a questão do da formatação, né, que o, que o Balbi está questionando, é uma formatação típica da Adventures League como o comentou. Mas uhum. ela funciona mais mais ou menos assim. Cada parte dessa, ela tem uma previsão de tempo que pode variar muito de acordo com o grupo. É uma previsão. Né, é... Principalmente porque muitas dessas aventuras e o modelo americano de jogar é um modelo muito ligado aos eventos. Então eles uhum. se preocupam muito com o tempo. Né, e o que a gente percebe aí nesse um ano de de experiência de Adventures League, é que uma aventura pro gringo, que dure duas horas pra gente, possivelmente vai durar quatro, cinco.
0: Cinco. Porque
2: o, o jeito é, brasileiro de jogar é diferente, né? A gente gosta muito do, de desenvolver aqueles roleplayers, aquele roleplay... É, uma questão mais teatral e mais é, de diálogo, enquanto eles são muito objetivos, assim, em relação... Aos plots das aventuras. E uhum. esse contato que a gente tem tido, principalmente com esse pessoal de fora nos eventos, é, isso fica muito claro, né? Fica muito de bem desenhado pra gente. Então, a, a cada, cada parte dessa aventura, cada capítulo desse, tem uma previsão de tempo que é uma previsão de tempo figurativa baseada no playtest, né? Uhum. É Como você vai rodar isso, isso é muito de, da sua perspectiva. Uma coisa que a gente trouxe também, que é uma novidade dentro das aventuras de Adventures League, é fazer a indicação dos temas sensíveis. Uhum. Né? É que Bem cada importante. uma delas a gente fez uma indicação de quais são os temas, porque eu acho que hoje é uma coisa que é imprescindível né? a uhum. gente é, lembrar o DM disso, né? porque por mais que ele não vai fazer uma sessão zero de uma, de uma aventura como essa, ele pode fazer indicação para que essa pessoa já saiba antes de de, de engajar numa aventura como essa exato, né? uhum. uma... mas não mas... só uma
0: interessante parte de dizer, não só isso também é bem interessante, porque também tem muita gente que tem um estilo de jogo, às vezes um pouco mais puxado pro gore e eles se sentem confortáveis naquele grupo então essas pró esses próprios avios também podem deixar claro pro DM os limites já próprio que ele consegue lidar até com os jogadores que ele tem de antemão, às vezes aquilo interessa a ele ou não, né? Desinteresse de cara ou não. Isso é uma coisa que eu tenho visto na Adventures League nos últimos meses e eu acho que a partir de então eles vão seguir essa regra, porque, bem, são aventuras RPG, né, gente? Você está lidando com questões existenciais bem profundas, né? Eu acho que é o mínimo.
1: Uhum.
2: É, então, assim, muito seguindo o modelo Adventures League, a gente trouxe as descrições dos locais, né, em relação a como elas são ligadas aos sentidos. Então, é, para cada um deles, quando aparece um local, aparece a descrição em relação aos sons, à iluminação, aos, aos cheiros ou outros sentidos que possam acontecer. A gente trouxe também, dentro da aventura, os mapas completos do da cervejaria muito é, muito bem feitos diga-se de passagem pelo, pelo Zahri Cartógrafo que é o Júnior, um amigo, um amigo que é, se juntou com a gente que fez um trabalho assim excelente então é, você tem condições de seguir a aventura completa sem a necessidade de nenhum outro mapa porque o principal mapa vem aqui né, uhum. que é o, o mapa dos, dos dois pisos da, da cervejaria, é, vem dentro da aventura também, na própria estrutura, a, os, os quadros que são quadros de ajuste da cena. O que, é que significa isso? Que a Adventures League ela trabalha com a PL. A PL é uma espécie de média dos níveis dos personagens para você saber se você precisa ou não ajustar para o encontro que é previsto.
1: Ou party level, né?
2: É, exata, é. Sim. Basicamente isso, você determina ali qual que é o APL. Então o APL dessa aventura, ele é otimizado para o nível 3, mas grupos de personagens podem jogar desde o nível 1 até o nível 4.
0: Dá pra uhum. você jogar com três pessoas level 1 um, Ou até 7 level 4 E eu te garanto que você vai é. ter bastante trabalho Desde o começo, jogando com três level 1 Ou
2: 7 level
0: 4 <risos> Posso te garantir isso é,
2: Mas aí você tem condições de fazer o ajuste da cena né? Porque uhum. eu, isso é uma coisa bacana que a Adventure League traz Que facilita muito a vida do DM Porque é, Ajustar encontro é Algo problemático né? se você trabalha com isso, obviamente. Ah, Quinta edição ainda, meu é. Deus! Quinta edição, é Adventus League faz isso, né? Então, pro o não ter nenhuma surpresa, a gente trouxe aqui os quadrinhos de ajuste da cena para todos os encontros, os stat blocks de todos os encontros de criaturas que não são do livro do monstro. Isso é uma regra do programa. Uhum. Então, por exemplo, tem uma criaturinha aqui diferenciada, né? Que é lá do Mordenkainen, que ela, eu, a gente trouxe aqui. Não é preciso o cara ter o Mordenkainen, por exemplo, é, uhum. tem um stat block completo. E a gente traz também algumas sugestões de como trabalhar, explorar os pilares, né? Se for um grupo e um DM que se importa em fazer a, a exploração dos pilares é, de combate, exploração social, a gente trouxe também aqui algumas, algumas dicas ou informações, além de algumas dicas também de como interpretar determinados personagens que são é, figuras, são, fazem parte da dramatis personae, né? que são as figuras uhum. mais importantes dentro da aventura uhum. é, uma coisa interessante que a gente sentiu muito no playtest é que uhum. o maior susto não foi nem as criaturas, foi uma, um encontro, entre aspas <risos> que, que foi planejado <risos> e que não envolve nenhuma criatura em si né mas eu não vou falar porque é spoiler, <risos> né? Mas é bem interessante. Acho que foi o que o pessoal achou mais desafiante, assim, nos playtests. Porque uma coisa que é interessante, é, Balb, e isso tem a ver também com a tua pergunta anterior, que você perguntou assim, o, como é que você sabe que você consegue pegar o jogador, né? Uhum. Acho que tem algumas questões que a gente tem que pontuar. Primeiro que é, você está propondo um one-shot, é, já parte do pressuposto do fulano querer participar dessa one shot, né? sim, da proposta total. que é colocada porque tem muita aquela pergunta que vem assim ah, o, peço... o cara vem e não quer o plot <risos> da aventura gente, eu sou muito prática em relação a isso é, se eu coloco ofereço uma aventura, eu estou botando o resumo da aventura o plot da aventura, a pessoa não tem interesse ela não tem que estar tá lá
1: <risos> sim <risos> pode 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 jogar aquela outra mesa ali se você quiser é, porque
2: gente assim uma coisa é uma, uma, uma campanha que você tem todo ali um espaço que você vai né você pode você resolve para um lado tem um sandbox bem estabelecido uhum. ali outra coisa é você colocar tudo às claras o que é que é o, tal, e o cara <risos> disser, dizer na hora que ele não quer bom já já tem um problema aí né já tem um problema sim mas partindo ele, do pressuposto né? que o fulano quer, né, e que ele se inscreveu na sua aventura, é, a gente foi, fez o playtest também para sentir um pouco disso, uhum. se a chamada é forte, se, se a chamada interessa os jogadores, Tem, realmente existe uma razão para os jogadores irem fazer isso. E a gente obteve através, a gente usou um, um formulário estruturado, né, que nós fizemos e baseado em algumas experiências que nós tivemos por aí. E os jogadores também tinham espaço para deixar por escrito. Então, teve momentos de sugestões que os jogadores fizeram. Ah, eu acho que nesse momento aqui a gente deveria... Essa situação aqui talvez não tenha ficado resolvida. Será que não tinha como melhorar o, o desenvolvimento dessa situação? Então, o, o que o jogador retorna para a gente dentro desse playtest... É, é algo de extrema importância, porque quando você está envolvido difícil. ali no plot, você não consegue perceber.
1: É né? verdade. Você
2: está desenvolvido, você não consegue perceber que talvez tá aquele, uhum. aquele gancho ficou. Ou então, poxa, será que era isso que o jogador esperava? Será que o jogador não estava esperando uma finalização dessa situação aqui? Então, uhum. foi, foi um feedback que a gente teve, teve e que foi interessante e que, que acho que é super importante para qualquer tipo de aventura para avaliar e pegar essa informação de terceiro, sabe? Como é, que, Total, como é que vai ser?
1: O playtest é fundamental, né? É. Isso, isso muda, modifica muito. O que, que vocês sentiram que precisou de, de mais mexida depois das, é, dos playtests? Playtest. Ou se teve alguma coisa que se provou hum. que, cara, isso aqui não funciona, vou tirar.
0: Facilmente, facilmente. É, um ou outro é, estilo de colocação de narrativa que a gente mudou no início, que a parte realmente conseguiu... Né? Principalmente com o conhecimento que ela tem já de Icewind deu por já e enlaçar isso muito bem Mas principalmente o balance dos encontros Porque é, foi o mais forte quando você joga, você vê às vezes os jogadores tirando dados horríveis Outras <risos> vezes você vê os jogadores tirando dados maravilhosos né? E é bom que os jogadores saibam o limite dos personagens dele E o conhecimento do que esses dados realmente representam Parte de Taimora ou de Bexaba
2: <risos> Ou então o jogador vira para ti, Balbi, e diz assim A gente não tinha chance de ter é, efetividade nesse combate e, uhum. e naquele momento eles te ajudam a perceber determinadas coisas Teve uma situação, tem um encontro nessa aventura Que, que foi alterado, foi, foi revisto né, o, o encontro Que eles, eles começaram a calcular E nessa hora é interessante você ter esse pessoal da Adventure League Porque... É, a gente tem muito jogador otimizado né a gente conhece muito jogador otimizado vamos ver é alguns são bem queijeiros como a gente chama por lá né
1: queijeiro queijeiro é o
2: teaser, jogador
1: teaser, teaser. É,
2: não é o jogador otimizado queijeiro é o, é o que exagera ao ponto de ficar quase podre <risos> entendeu? por causa Caraca. do cheiro <risos> então não, a gente está falando isso mas não negativamente né muitos deles nos ajudaram bastante aqui é, então alguns deles chegam para ti até com análise que você não fez uhum. tipo ó Sim, aqui a, gente exato. É, a gente é A B C D mesmo que fulano tivesse o máximo de ponto de vida que fosse tanto talvez não daria para chegar nesse né é, para vencer esse desafio assim então é interessante exato. porque a gente fez o formulário e a gente fez também conversas abertas Uhum. E aí o, eu ficava aqui só captando né, as falas e tudo e fazendo as contas pra ver se bate.
1: <risos> é, são, né? você, coloca, você coloca na mão dos hackers, né? Pra ver se os hackers é, apontam uma falha, exato. né? Exato. É a gente quer falar, tipo,
0: teaser, né, é o teaser, né? O que a gente chama não é uma coisa pejorativa, muito pelo contrário. São aqueles que jogadores que conhecem a borda do limite do sistema.
2: É... <risos> Eles olham
1: pra baixo. <risos> Eles olham o código fonte, né? Eles olham pra baixo, às vezes fica se segurando só na mão,
2: tentando alcançar
1: a verdade. <risos> é, isso é muito legal mesmo. É, é, no meu caso, quando eu, quando eu fiz a salada de ratos na aventura de DCC, é, o, Di, o Diogo Nogueira foi o cara que mexeu nela pra mim, né? E ele via esse, esse tipo de coisa. E eu lembro que o primeiro encontro da aventura tinha 20 ratos mutantes, o Diogo mexeu pra dois. Então se é, você calcula Deus. aí que no meu caso era é, dos caras falar, meu amigo, tá difícil tomar essa porra aqui. <risos> é, maneiro, cara. Essa, essa etapa é muito Pô. gostosa do, 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 do playtest, né? É muito necessário, isso é, é importante. Mas...
0: Hoje, exatamente mostrando isso, né? O Bowser. Do David Dave lá, né? O Bowser comandando ali né, uns planos oito dungeons pro Mario. Aí o Mario sai andando baixo bate naquele primeiro copa-trupa ali. <risos> é
1: é bem isso, né? Isso acontece. Sim, sim, exatamente. E, e cara, bom, você dentro desse processo aí, vocês, vocês acabaram trazendo criaturas, monstros, NPCs, o é, um desafio, né? Montar o um desafio através disso. É, como é que é essa coisa de trazer os monstros, escolher os monstros e trabalhar a ficha deles aí dentro? Vocês têm bastante coisa disso na da aventura, né? Então como é que é esse esquema aí?
0: Olha, é de certo ponto um pouco limitador para essas aventuras da Adventures League. Né? Tem que se dizer, afinal de contas, eles têm que cumprir um propósito, e eles não estão errados. Existe toda uma trama naquela região que precisa, enfim, é, ter uma ambientalização precisa. Então, isso é algo que, de certo ponto, com né, muitas ideias que você consegue ter como DM, bem desafiadoras, às vezes. Uhum. Mas eu acho que também aquelas pessoas que narraram ou jogaram né, o Rime of the Frost Maiden conseguiriam também, certamente, assim como nós conseguimos, né, uhum. ter aí algum tipo de inspiração de algo que você viu por aí e sentiu com o seu grupo que dá para né, ser criado naquela região
1: Sim. e então, dá pra trazer era... coisa de outros suplementos de outros livros, tranquilamente assim a parte até falou de, de uma criatura que foi trazida de, de outro suplemento, né? isso é, isso é, é tranquilo, pode, eles exatamente. dão liberdade total Sim. não, liberdade total as criaturas não, não é
2: liberdade, liberdade total não <risos> é, as criaturas,
1: por exemplo, essa que ela tá dizendo
0: especificamente uh, sem spoiler e <risos> a é do Modern Kind, ela é uma criatura que tem uma ambientalização muito específica para estar em Icewind hum, entendi. Então, é. assim, é, é uma coisa que realmente tem que compor parte do cenário da temporada específica, que são esses livros que anualmente
1: de capadura Wizards of the Coast lançam. Não dá para de bobeira botar um dragão vermelho aí Ah,
2: não, é tem branco. que ser, por
1: exemplo, tá frio Tem que ser é, branco,
0: branco.
2: É. <risos> Porque do, de onde apareceu esse dragão Vem de onde, gente tem, to, tem um ambiente, né, explicado Sim. ali Não dá Sim.
1: É né? interessante E, bom, é, vocês têm bastante material gráfico, né é, As ilustrações é, Eu sei que a capa é do Bernardo Hasselman, não é isso? E tem outras ilustrações no livro. É como é que é utilizar, criar, né, o material para *Dames Guild*. Vocês têm liberdade de buscar é, algum banco de dados de, de algum banco de imagens da tá? Wizards. Eles liberam coisas. Você tem que produzir tudo ou como é que é utilizar, é, buscar a imagem para o projeto?
2: Tá. É... é o seguinte. A própria Wizards ela faz ela deixa ela tem tem uma na verdade uma boa quantidade de material que é liberado para você utilizar nos seus materiais que você vai publicar lá uhum. então tem tem kits verdadeiramente kits né esses kits eles incluem às vezes alguns alguns objetos né que você pode utilizar aquelas barrinhas aquelas coisas bem básicas fica isso tudo fica na demis guild liberado para quem quiser baixar e ver e eles liberam a propriedade intelectual de uma boa quantidade de imagens de das edições anteriores. E então você você tem condições ali de criar aquele material e utilizar, por exemplo, o essa criatura que a gente está comentando é uma criatura que ela tá lá disp disponível a própria imagem dela e eu tirei do próprio kit da Demi's Guild para colocar. É, todas as imagens do lado interno elas, elas são ou de origem de propriedade intelectual liberada por alguns, alguns autores, né? Se, facilmente quem faz isso encontra aí na internet, uhum. e as outras são de propriedade intelectual da Wizards. Uhum. Então, é, a, a, a capa, a capa não, a capa, ela foi, foi ilustrada pelo Bernardo Hasselmann, né? É, que é um ilustrador Algumas pessoas conhecem Um cara muito talentoso Que vem fazendo parceria com a gente há um tempo é, Ele fez ali o próprio Joster né? Uhum. É, encantado com a sua nova receita De cerveja
0: <risos> Antes de beber é claro
2: Antes de bebê Eu só queria fazer aqui uma Uma correção, gente É que essa criatura que a gente estava falando Não é do Modern Kindness, é do Volos Estava uhum. tava aqui com a dúvida na cabeça Fui atrás para ver é a Vero é Volus e daí é, foi utilizada também partes né, dessa ilustração que ele fez do lado de dentro em, em alguns espaços mas em geral para você, por exemplo, que está começando que nem a gente é, tem um material interessante lá que te dá indicações tem também alguns produtores que fazem materiais para produtores uhum. então no momento que você compra o material dele você tem condições de fazer... Você já tem uma, uma autorização automática para utilizar em materiais da Demis Guild. É, é óbvio que se você for entrar na Demis Guild, você vai ver todo tipo de material, desde aquele que não tem imagem nenhuma, desde aquele que é completamente ilustrado por por desenhistas, ilustradores e tal mas isso é, é toda uma questão de organização de equipes e tudo, de, de o quão você já tem um nome estabelecido dentro da Demis Guild então uhum. isso varia bastante
1: Maneiro. E já que você falou de equipe, quem mais trabalhou aí nesse projeto? Pra, 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 gente, pra gente acreditar a galera que. Enfim, teve uh -huh. bastante gente uhum. que eu vi movimentando, então. Tem, tem, além, do, além de vocês dois, tem o Bernardo Hasselman.
2: É, é porque assim, além, além da além, gente. Peraí, é, além da <risos> gente.
1: Além da
0: gente, tem. Assim, parece que pouca gente atrás, mas o nível de qualidade é um nível de profissionalidade que não teria saído do papel, né? Então. É.
2: Mas eu queria dizer uma coisa que é o seguinte, além da gente, tem esse pessoal aí que são os nossos amigos que, que apoiam tudo que a gente faz, né? Os playtesters, então, a galera é, que morreu
1: em tudo. Sabe? Os
2: playtests, então teve pois muita é, gente retweetando, gente que, é, postando, é. assim, que, que é o pessoal que participou e que Sim. tá sempre apoiando tudo que a gente faz, né? A gente tem que dizer que a gente é uma comunidade e sem a comunidade não tem como as coisas acontecerem e uhum. se fosse só nós cinco seria bem, bem, bem limitado mas tem uma galera aí que está apoiando e a gente fica muito Exato. feliz por isso, nossos amigos e então teve eu e o Corvo né? o Corvo veio com essa ideia e nós escrevemos, eu trabalhei principalmente no desenvolvimento dessa ideia é, quem, quem fez o DM do, dos playtests todos foram, todos foram corvo Eu participei junto né? Mas muito em relação a, a oh, cap, capturar as informações E no desenvolvimento do formulário, análise do formulário e tudo uhum. é, Eu fiz também essa diagramação Que não é lá uma diagramação de uma pessoa é, com pouca experiência né? mas é, fiz a diagramação e fiz todo o processo de publicação dele é, pela Liga dos Aventureiros. Uhum. E aí a gente teve o Bernardo Hasselman, que gentilmente contribuiu com, com o projeto, fazendo essa ilustração, que ficou simplesmente impressionante. né é, Essa capa ela foi pensada e a gente foi passando para eles e conversando, ele foi fazendo essa ilustração de uma maneira assim, super... É, rápido e profissional. Fico sempre impressionado quando eu encontro com o Bernardo de como ele vai crescendo, né, em relação a um trabalho que a gente faz e depois outro.
1: Uhum.
2: Eu vou passar todos os links depois do pessoal, o Patreon e tudo, para o Balbo colocar aí na descrição do, do áudio. Uhum. É, a gente teve o Zahir que é o, para mim, é o Júnior, né, que <risos> é uma pessoa super bacana que a gente conheceu há pouco tempo mas Sim. que tem uma habilidade no Dungeon Draft simplesmente notável. impressionante, notável. É, ele faz uns os mapas super interessantes e super bonitos, super é, adaptados e ele Com Material para o Foundry, um... inclusive, né? Isso, isso. No caso dele, ele faz inclusive os módulos para o Foundry, que é uma coisa que a gente está querendo é, colocar na atualização da Aventura. Hoje a Aventura ela tá... ela tem os mapas. Ela tem os tokens e ela tem o, a aventura em inglês. Mas em breve a gente vai fazer uma atualização. E, inclusive, quem já comprou vai receber também a versão em português, né? E a gente tá viabilizando aí os módulos. Uhum. Então, o pessoal vai receber mesmo... Ela, plug and Play vai ser nesse momento, né? Porque não e precisa beleza. nem se dar o trabalho de basicamente nada. Vai só... É... Colocar o pali o módulo Onofaldri ou, ou então no Fantasy Grounds e vai conseguir é, jogar imediatamente com o VTT. Sem VTT, isso já é possível porque já tem tudo que é necessário ali. Uhum. É, e aí, a gente tem uma pessoa que, que, assim, super especial pra gente, que é a Bárbara Deister.
0: Que é a que, profissional do time, de verdade.
2: Que entrou no projeto. De e todas. Que entrou no projeto, pois é e fez toda a revisão e o editing do texto que fez sugestões super interessantes e deixou o texto assim, liso né uhum. é... fez todo esse trabalho em inglês então assim, uma pessoa que nós foi fundamental aí pro trabalho, e uhum. o nosso time hoje é esse, né
0: foi aquilo que eu te falei, Paty. Deixa eu te conhecer. Quando um advogado vê que a pessoa pega o seu texto, seja em português ou em inglês, e encontra em pelo menos um parágrafo uns 10 erros, você vê... Hum! Meu Deus! Ela tem tá que fazer <risos> um trabalho certo!
2: <risos> <risos> né? e, então, essa é aí equipe que fez esse, esse trabalho. É, a gente está muito feliz por ter feito essa publicação e muito contente também com o apoio que o pessoal está dando. Né? É, agradecer, porque... A gente sabe que é um primeiro material que a gente tá fazendo, então também tem todo um aspecto aí de confiança da galera que tá comprando e que tá dando retorno pra gente, então, bom, a gente só tem a agradecer, né? É o primeiro que a gente espera de alguns outros trabalhos que vêm por aí.
1: E de muitos, como eu diria no Worms Certamente, Você <risos> é o primeiro de muitos isso aí. Socorro <risos> Maneiro Maneiro, pessoal, tem mais alguma coisa Que vocês gostariam de falar sobre a aventura Antes da gente começar a encerrar aqui Começar a encerrar o podcast Olha, eu particularmente Não só gostaria de uh,
0: Bem, dizer a vocês com bastante clareza Que se vocês gostam de cerveja diferente Joguem essa aventura porque a ideia dela inicialmente com as inscrições que tem aí nos sabores foi uma tentativa de uma boa receita mas infelizmente toda uma boa receita tem um bom destino realmente às vezes não tão bom Final de contas Sim. o inferno está cheio de
1: boas intenções, na verdade ou avernos, <risos> quem sabe De você, Paty, mais alguma coisa que gostaria de falar da aventura?
2: bom, é nossa primeira aventura né? É, pedir o apoio da galera, claro, é, o apoio ele não, só, ele não só é o apoio da compra, né, mas é o apoio de compartilhar, de dar de presente, sei lá, e também porque isso incentiva muito a gente e eu queria dizer para o pessoal aí que tá com aquelas aventuras guardadas na gaveta que depois que você é, desengata a primeira você, nossa, parece que você fica cheio de Bom, gente, faça o com a gente, gente porque não, né, é, incentivar quiser, a galera hein? a fazer Pô. Tomou é uma sensação, né? É uma sensação muito boa, essa sensação de você planejar uma coisa, tirar, tirar da caixola e, e, principalmente, conseguir sistematizar dentro de um, de um, de um roteiro dentro de uma, de um modelo, né? Uhum. Eu já sou, eu sou da área acadêmica, né, Bob, Você sabe? Então, para mim isso, isso é a base do, do meu trabalho, né? Quando a gente é, Desenvolve as pesquisas, os projetos de extensão e tudo, mas fazer isso dentro do RPG, que para mim é o, nossa, é, o, é o meu hobby, né? é, o que eu, é o que eu gosto de fazer fora do trabalho. É, é bastante gratificante, eu tenho certeza que pode ser gratificante para qualquer pessoa que tem essas ideias e quer fazer acontecer.
0: E será? De ideias estamos cheios, nós somos riquíssimos em cultura. <risos> pra todo o DM, <risos> falei pra também, pai. É, <risos> todo
2: DM é riquíssimo deve, de ideias, tem
0: ideias queridos DMs e queridas DMs. É,
2: eu acho que o, o puro do gato tá aí justamente em sistematizar como você vai fazer ah. isso, é, sair do aspecto da ideia e partir para prática que é a parte mais difícil, mas eu acho que é a parte que vai trazer maior é, sensação de, de produção e de contratamento mesmo para qualquer pessoa basicamente uhum. isso
1: maneiro, eu vou, deixar, eu vou dizer uma coisa aqui no final é, se você beber, não pegue um trenó é. <risos> melhor
0: não nem dirija, então, é. nem faça outra coisa que mexa a máquina, qualquer outra coisa animais
1: <risos> né? fique bem tranquilo, isso. converse, toque um violão no máximo <risos> é isso. Eu vou deixar o link para a aventura lá na Games Guild no uhum. descritivo do episódio, então você uhum. pode ir lá pegar. É... Ela tá em inglês, então provavelmente deve sair em português aí qualquer hora, né? no tarde deve sair alguma coisa em português. A gente está vendo plano? aí
2: em basicamente 30 dias fazer essa atualização para é, é, o português. Sim.
1: Maneiro. Então, fiquem de olho aí. Já tem em inglês. Se você for lá, atualiza. Daqui a pouco vai ter para português também. É, o link vai estar no descritivo do episódio. Então, chega lá, dá esse, confere e compartilha, como, como a Paty falou aí. Compartilha. Se, se curtir, compra. Vale. Porra, é um material muito maneiro. Vale a pena. É, já tem porra, material para Foundry, para Otrane, se você quiser. Então, já é plug and play. Já sai jogando e, é, e continua. É, aí, continua ser. aí o. o <risos> Eu já já continua aí nesse esquema aí da, da Adventures League, já se embrem aí nesse, nesse projeto Bom, então muito obrigado Eu queria saber o que, que vocês têm aprontado Na internet, Pati, conta pra mim O que, que vem pela frente aí O que, que tem rolado nos canais aí Da Adventures League, conta aí O que, que tem acontecido em torno aí Da tua produção na internet
2: Olha, na internet A gente tem concentrado muito assim A produção no nosso canal, que é o Liga Aventureiros que você pode encontrar no Instagram, no Facebook, no Twitter, Liga Aventureiros, tudo junto. É, e daí a gente está participando sempre de alguns dos eventos oficiais, né? É, agora, dia 16 começa a GenCon e dia 17 a gente vai estar tá lá com o nosso programa Liga Resenha, é, com a participação do Christian, que é um talvez o maior produtor da Demis Guild brasileiro. E a gente vai ter uma conversa bem bacana ali sobre... Sobre como entrar, como é que a gente começa, como é que você se torna um produtor. Depois a gente tem a Celebration, de 23 a 25, que é o evento de celebração ao DD, e a gente está cheio de meses em português lá, inclusive meses da nova temporada de, em Faéria. Então vamos ter Faéria e Ravenloft, e ela vai acontecer aí de 23 a 26 de setembro. E depois, olha só, não acaba, né? <risos> a gente tá com um monte de mesa em português lá na Game Holicon uh. e que vai ser em outubro, de 22 a 24. E a Game Holicon é o seguinte: você pega um badge, ou seja, paga uma um ingresso e você joga quantas mesas você quiser. Então, Rapaz. A, é, pois é. Então, é, a gente vai estar tá lá. Inclusive, a gente vai estar tá divulgando tudo aí nas nossas redes sociais, links. Então é, acompanha lá com a gente e também tem o canal, né? nosso canal que a gente tem as mesas que nós streamamos lá na Twitch é, cola lá com a gente conhece nosso conteúdo, a gente vai gostar bastante
1: os links vão ficar no descritivo do episódio, então, colhem lá e Demi Corvo manda aí, qual o que você tem aprontado na internet, cara? olha, na internet ultimamente
0: tem muito edição <risos> <risos> Em Fail nós né? gostamos bastante, né? Ventos esquecidos, realmente. Estamos sempre perambulando entre chute, temos fronteiriços. Temos uma passada em Slindell recentemente, mas Tetira ainda é o nosso lar. Por mais que, uhum. bem, <risos> devo deixar claro a você: depois desse carnaval, deste carnaval que vai chegar aí, não sei para onde eu vou. Então. Só fuja eu do Arduque que...
1: Esse cara meu não presta.
0: Deus. Eu não eu gosto deles. Assim. Como vilão é lógico, né? Como DM, Então
1: quero muito arquitetar
0: algo com ele.
1: É, cara, eu achei, eu fiquei animado aí com isso, com isso que vem por aí, essa trupe ah, do mal aí, Deus né? Pau. Contra a trupe Nossa, do bem. Assim,
0: Nossa, isso aí é de é. é. baile. Maneiro. Coisa marcada já. Bernardo Houseman, lógico que sempre
1: fazendo minhas sessões zero dia 21, quando ela vai sair minha fechada já, meu Deus rapaz, vai ser muito bom maneiro, então vou deixar o link dessa galera toda aí, tudo que eles citaram vou deixar linkado aí então cola no descritivo do episódio para você seguir, então muito obrigado, vou agradecer novamente Patibrito não só aí pela presença, pelo conteúdo, mas também pela assinatura, sempre. Muito obrigado, desde o início aí, Pati Brito, comparecendo no café. Demi Corvo, também, muito obrigado pelo teu, pelo teu conteúdo. Cara, valeuzaço pela presença aqui, mais uma vez Sim, também. Amigo, é sempre uma uma muito bem-vindo. Tamo junto. E agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado aí pela tua audiência. É, valeu também aos nossos assinantes A galera que torna possível essa aventura Você pode se tornar um assinante também Em pqp.me com A partir de 5 reais Então muito obrigado aos nossos assinantes Café Expresso Dentre eles aí eu vou agradecer O Érico Campos Muito obrigado Érico o cara aí do, dos links do Twitter, muito obrigado. Os financiamentos <risos> coletivos,
2: né? Pode mandar para ele que ele bota lá no grupo. Pô,
1: esse esse <risos> cara é bom, cara. Esse cara é bom. Érico é, um grande, é uma grande é uma grande personalidade do, da, nossa, da nossa comunidade. Olá. Muito obrigado também aos nossos assinantes Café com Creme. E aí vou agradecer aí especificamente o Pedro Quintanilha. Muito obrigado, Pedro, pelo teu apoio. E agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet, além da Pat Brito. Muito obrigado, Pat eu vou agradecer nice. também aí Os nossos assinantes O Erasmo Barros, o Gilvan Galveia O Adriel Lucas, o Diego Sextito, O Rafa Cruz, o Abílio Júnior O Denis Lima, o Marcelo Craven O Jean Paes O Olha Araújo, o Rafa Mingo O Rafa Garotti, o Caio Messias O Pedro Cocola, o Erasmo Barros O Tito, o Jarbas Trindade O Marcos Paulo Ribeiro O Playmo Lens e o Germano Assis Além do Rodrigo de Lima Gonzalez O Ney da guilda do Ney Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês Um abraço e até a próxima Tchau Saudações, fuga